0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours. En première, AGGSP, le thème 3, le dernier axe, les frontières internes et externes de l'Union Européenne. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents pour approfondir. Donc des textes, des photos, des vidéos, des génialis, plein de documents sur le site www.histoiregeographie.net le lien direct vers le chapitre les frontières internes et externes de l'Union Européenne est en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur Twitch ou d'autres plateformes, vous tapez www.histoiregéographie.net et vous naviguez dans les onglets de la 6e à la terminale en histoire, géographie, AGGSP, DGUMC et vous avez même d'autres onglets consacrés à l'architecture euh, également au euh, concours national de la résistance et de la déportation. Voilà, alors je vous propose de commencer ce dernier axe de ce thème. On a déjà vu euh, tous les autres cours en cours audio également. Euh, tous les autres axes pardon, de, de ce thème en cours audio. Nous verrons aujourd'hui le dernier axe. La construction de la communauté économique européenne, CE, qui a débuté en 1957, s'est progressivement renforcée au fil du temps. Elle a favorisé l'intégration progressive des territoires au sein de la communauté économique européenne, puis de l'Union européenne. La question des frontières internes et externes est un sujet fondamental car elle a été source de débats et de tensions entre les États européens. La signature des accords de Schengen en 1985 a créé un espace original de libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union Européenne. Mais par extension, la question des frontières extérieures s'est très vite posée car les contrôles systématiques ont été reportés dans les pays frontaliers à la limite de l'Union Européenne. À partir de 2015, la crise migratoire et la multiplication des attentats terroristes ont provoqué une remise en cause des accords de Schengen. En revanche, dans les espaces intérieurs, des politiques de coopération ont été mises en place favorisant un bon fonctionnement des espaces transfrontaliers et la création deuro Nous pouvons nous poser deux questions. Quels ont été les enjeux et les débats suscités par la mise en œuvre des accords de Schengen, mais aussi comment ont été mises en œuvre les différentes formes de coopération au sein du territoire de l'Union Européenne. Alors voyons dans un grand temps les enjeux et les débats liés aux accords de Schengen et du contrôle des frontières. Avec tout d'abord la création de l'espace Schengen. L'Union Européenne rassemble aujourd'hui 28 États, et c'est le fruit d'une construction originale depuis 1957. Le processus d'intégration des différentes nations est plus ou moins avancé. L'espace Schengen, qui a été mis en place à partir de 1985, a été adopté par la plupart des pays de l'Union Européenne. L'Irlande n'en fait pas partie. Il y a eu une adoption progressive de l'espace Schengen. L'Allemagne est entrée en 1995, tandis que la Finlande l'a adoptée en 2001. Il permet la libre circulation des marchandises et des personnes au sein de l'espace de l'Union européenne. Depuis 1957, le libre-échange fait partie des piliers de la construction européenne. Les accords de Schengen s'appuient sur deux ensembles de textes juridiques. Tout d'abord, il y a eu les textes signés en juin 1985 par cinq pays la France, l'Allemagne et le Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Il prévoit la liberté de circulation des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne. En 1990, la Convention de Schengen permet la suppression des contrôles systématiques aux frontières internes de l'Union européenne. Elle est appliquée à partir de 1995. Les liaisons aériennes au sein de cet espace sont considérées comme des vols intérieurs. Pour entrer dans l'espace Schengen, une personne non ressortissante de l'Union européenne doit disposer d'un visa Schengen soit temporaire, 90 jours, soit de longue durée, étudiants et travailleurs. Afin de sécuriser cet espace de libre circulation, un système d'information Schengen, le CIS, permet aux différents services de sécurité nationaux d'échanger des informations dans le cadre d'enquêtes en cours. Par ailleurs, depuis 2006, un outil juridique est utilisé, le Code Frontière Schengen, qui prévoit la fermeture temporaire des frontières en cas de menace terroriste. Depuis 2013, la procédure Dublin, oblige le renvoi des personnes sans visa dans les pays de leur première entrée dans l'espace Schengen. De nombreux pays ont montré des réticences à participer à des dispositifs qui, continuent, qui diminuent pardon, leur souveraineté. Cela a créé une Europe à géométrie variable, une Europe à la carte. L'existence de l'espace Schengen a accru les contraintes des pays frontaliers qui doivent exercer des contrôles accrus. En effet, les limites extérieures de l'espace Schengen sont très surveillées. 45 000 km de frontières maritimes et 12 000 km de frontières terrestres, et sont du ressort des États. Une agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, appelée Frontex, a été créée en 2004, et elle a la permission principale de sécuriser en lien avec les États les différentes frontières extérieures, et de lutter notamment contre l'immigration illégale. Toutefois, cette agence dispose de peu de moyens, 315 agents seulement, et un budget annuel de 250 millions d'euros. Elle peut s'appuyer sur le SIS, le système d'information Schengen, que l'on a vu auparavant. Et donc elle peut s'appuyer là-dessus pour renforcer la sécurité intérieure et extérieure par le partage de données, notamment avec les drones, satellites, hélicoptères, services policiers, etc. Depuis 2016, l'agence Frontex, qui était de plus en plus contestée, a été remplacée par un nouveau corps de garde frontière. Des débats intenses ont eu lieu lors de la crise migratoire de 2015 et 2016. Dans le contexte du printemps arabe et des conflits géopolitiques comme en Syrie, l'espace Schengen et l'Italie, en particulier, ont dû faire face à un afflux de migrants, notamment de, venant de la Libye et de la Tunisie, sur l'île de Lampedusa. En 2016, on dénombrait 240 000 entrées irrégulières sur les territoires de l'espace Schengen. Comme le prévoient les textes, des pays comme l'Allemagne et le Danemark ont rétabli temporairement les contrôles aux frontières. La France l'a également fait en 2016. L'Union européenne a mis en place une répartition des migrants dans les pays membres selon leur poids économique et démographique. Toutefois, cette politique a entraîné des tensions, certains États refusant de l'appliquer. Par ailleurs, cela a entraîné une situation de crise, car de nombreux courants eurosceptiques et souverainistes ont dénoncé une perte de contrôle des frontières des États à l'intérieur de l'Union européenne. La position des États européens sur cette crise migratoire a été très diverse. Angela Merkel... La chancelière allemande a décidé en 2015 d'accueillir près d'un million de réfugiés syriens, tandis que la Hongrie a refusé de participer à une politique européenne d'accueil. Cet État a d'ailleurs décidé de fermer sa frontière avec les pays hors Union européenne. Afin de gérer la situation, l'Union européenne a appliqué une politique d'externalisation, qui consiste notamment à délocaliser la gestion des flux migratoires à proximité des frontières de euh, l'Union Européenne, dans des pays de transit comme la Turquie ou la Libye. Des accords sont ainsi conclus entre ces pays et l'Union Européenne afin de retenir les candidats à l'exil sur leur territoire. C'est ainsi que des camps de rétention ont été mis en place. Voyons les frontières d'un État adhérent avec l'exemple de la France. Les frontières françaises tout d'abord, les frontières de la France sont le résultat d'un long processus historique. Elles ont été fixées au gré des guerres et de la diplomatie. Les frontières terrestres représentent près de 4200 km. En Outre-mer, la frontière guyanaise avec le Brésil et le Suriname, 730 km, sont certainement les plus grandes. Ces frontières correspondent parfois à des éléments naturels. Montagne des Pyrénées, montagne des Alpes, fleuve du Rhin avec l'Allemagne. Ces frontières naturelles françaises ont fait l'objet d'un bornage et ne sont plus l'objet de litiges. En effet, depuis le traité de Versailles de 1919, elles se sont stabilisées. La frontière du Nord est délimitée par des plaines et des plateaux. Les frontières maritimes françaises en métropole et en outre-mer sont nombreuses et sont garanties par la Convention de Montego Bay. Le territoire métropolitain possède une situation exceptionnelle en Europe de l'Ouest. Il est un carrefour entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. La diversité de ces frontières est un avantage certain dans l'ère de la mondialisation. L'ouverture maritime, par ses trois façades maritimes notamment, a joué un rôle considérable dans l'histoire de la France et de son économie. Ce sont des lieux d'interface majeure. Les régions transfrontalières ont souvent bénéficié d'existence de nombreux flux transfrontaliers. Chaque jour, près de 350 000 travailleurs français traversent la frontière pour aller travailler dans un pays voisin avec une forte prédominance de la Suisse et de l'Allemagne notamment. Voyons les frontières françaises dans le cadre européen. La France a été depuis la fondation, euh, notamment, a été depuis la fondation de la Communauté économique européenne en 1957 un pays moteur de la construction de l'espace européen, elle a favorisé les politiques d'ouverture par la mise en place de projets comme le marché commun, unique ou l'espace Schengen. Par ailleurs, la France a conclu des accords de coopération avec des pays voisins. C'est ainsi que deux aéroports frontaliers ont été construits, en accord avec la Suisse, l'aéroport de Bal-Mulhouse et celui de Genève. Depuis les années 70, les régions françaises ont mis en œuvre des projets de coopération transfrontalier et la création deuro L'Occitanie coopère avec la Catalogne. En 1993, l'accord de Rome signé avec l'Italie prévoit une coopération entre les régions de part et d'autre de la frontière franco-italienne. Le même dispositif a été créé avec l'Espagne, notamment les accords de Bayonne en 1995, ou encore avec l'Allemagne, les accords de Cadruche en 1996, ou encore avec la Belgique en 2002. En trois, les espaces transfrontaliers intra-européens. Voyons tout d'abord les espaces transfrontaliers, un symbole de la coopération européenne, L'Union européenne compte plus de 20 000 km de frontières terrestres et maritimes internes. Contrairement à la ligne des frontières, les espaces transfrontaliers ont une épaisseur plus importante. Ils représentent près de 40% de la superficie de l'Union européenne. Les espaces transfrontaliers ont bénéficié d'un glissement de la dynamique du développement situé autrefois dans les espaces périphériques, notamment vers les espaces centraux. Les projets transfrontaliers se concentrent dans les grandes agglomérations de part et d'autre des frontières. Le genre, il y a aujourd'hui près de 37 agglomérations transfrontalières. Les espaces transfrontaliers font l'objet d'une politique spécifique d'aménagement. 7 milliards d'euros sont ainsi consacrés au, pro, au financement des projets transfrontaliers. Depuis 1989, des programmes de coopération transfrontalière sont financés par l'Union européenne, et notamment par le, bio, le biais du FEDER, le Fonds européen du développement régional. Le programme Interreg finance également environ 200 projets transfrontaliers économiques et environnementaux. En 2006, l'Union européenne a fondé les groupements européens de coopération territoriale, les GECT, qui regroupent les collectivités régionales ou locales permettant de favoriser les échanges transfrontaliers. Le développement des transports en commun de part et d'autre de la frontière a été privilégié. Ainsi, depuis 2017, un tram relie Strasbourg en France à Kiel en Allemagne. Ces coopérations peuvent concerner des équipements, également des équipements publics comme l'hôpital de Sardagne qui est ainsi géré par la Catalogne et la France. Voyons maintenant justement les transfrontaliers. En 2015, 2 millions de résidents d'un pays européen travaillent, travaillent au moins une fois par semaine dans un autre pays. Les travailleurs frontaliers sont des personnes dont le lieu de travail est situé sur le territoire d'un état autre que celui de son état de résidence. Les pays les plus peuplés sont ceux qui envoient le plus grand nombre de travailleurs à l'étranger, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne notamment. Les transfrontaliers ne représentent que 0,9% de la population active européenne. Mais dans certaines régions, la part de ceux qui travaillent à l'étranger est bien supérieure, notamment 12,2% dans l'ancienne région de la Lorraine. Il y a également d'autres formes de mobilité. Les relations sociales, familiales, et amicales, mais aussi les études et les loisirs, spectacles, concerts, week-ends, participent aussi à une dynamique transfrontalière. Les mobilités peuvent également être liées aux différences de prix pratiqués. Cela peut amener les populations à traverser les frontières pour faire des courses, faire le plein d'essence, ou encore acheter de l'alcool et des cigarettes. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et que fumer l'est également, pour vous et pour les gens qui vous entourent. Les flux des transfrontaliers incitent à développer les infrastructures de transport. C'est ainsi que Genève est reliée à sa banlieue française, Anemas, Tonon, Jex, par un train notamment, le Léman Express. Le développement de ce phénomène transfrontalier entraîne une volonté pour les États et collectivités d'harmoniser les politiques économiques et sociales en Europe. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, il est maintenant terminé. Nous avons terminé tous les cours audio sur le thème 3 en AGGSP, notamment consacré aux frontières. Nous avons 4 euh, cours audio. J'espère que tout cela vous a plu. Donc Après avoir vu un dossier introductif sur les frontières dans le monde d'aujourd'hui, l'axe 1 sur tracer les frontières, une approche géopolitique, et l'axe 2 sur les frontières en débat, nous avons terminé aujourd'hui l'objet de travail conclusif, les frontières internes et externes de l'Union européenne. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. Pour ceux qui sont sur YouTube, un lien est en description de la vidéo. Sinon, pour les autres, vous tapez l'adresse www.histoiregeographie.net. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.